0: Ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Hier, da merkt man richtig, wie bei allen die Herzfrequenz deutlich, deutlich nach oben geht. Das merke ich bei mir selbst als Reporter, das merke ich bei den Kollegen hier in Washington und das merke ich aber auch bei vielen Menschen, mit denen wir Kontakt haben, unser Büro. Inzwischen ist so eine Art Bienenschwarm geworden, sonst sind wir in einer relativ Kleine Mannschaft, wir sind deutlich, deutlich gewachsen in den letzten Tagen. Sechs weitere Kollegen, die aus Deutschland, aus Berlin dazugekommen sind. Weitere Kameramänner, die wir hier in Washington sozusagen eingekauft haben. Und alles richtet sich natürlich aus in Richtung Wahlnacht. Und das ist wahnsinnig viel Logistik, die natürlich auch dahinter steckt mit Live-Positionen, die gebucht werden müssen. Die Reporter, die im ganzen Land unterwegs sind. Also spannend, spannend, spannend und ich glaube, die Spannung, die steigt auch in Deutschland und in Berlin, wo man das natürlich ganz genau verfolgt, was hier passiert. Schicksalswahl heißt es ja immer wieder und meine Kollegin Sonja Gillert, die ist in Berlin und die schaut da auch ganz, ganz genau drauf, was denn hier in Washington passiert, was in den USA passiert, wie die Umfragen aussehen, welcher Kandidat denn nun vorne liegt, was sind die Umfragen wert, viele, viele Dinge, die natürlich auch wieder Fragen aufwerfen und deswegen wieder der Ball bei meiner lieben Kollegin Sonja in Berlin, die mir Fragen stellt und ich versuche das, so gut ich kann zu beantworten. Hallo Sonja.
1: Hallo Steffen. Ja, bei mir steigt die Spannung tatsächlich auch. Ich freue mich sehr auf die Wahlnacht äh, hier in Deutschland, die Wahlnacht, der Wahl morgen letztlich, den wir erleben. Während ich in diesem Jahr extrem viel Zeit in Berlin verbracht habe, was ich sonst eigentlich nicht mache, warst du ja sehr viel unterwegs in den letzten Wochen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir spekulieren jetzt nicht wild und diskutieren, wer denn die Wahl gewinnen könnte, sondern ich würde lieber mit dir nochmal zurückschauen auf den Wahlkampf, einen sehr besonderen Wahlkampf, den du in den USA erlebt hast. Und ja, würde gern von dir wissen, was waren die entscheidenden, die wichtigsten Momente und vor allen Dingen, wie haben die Amerikaner, denen du begegnet bist, mit denen du gesprochen hast, das wahrgenommen? Ich finde ja, die letzten Wochen fühlen sich so ein bisschen wie ein ganzes Jahr an, so viel wie da passiert ist. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es denn überhaupt einen Moment, einen besonderen oder eine besondere Begegnung in den letzten Monaten, die für dich diesen Wahlkampf geprägt hat oder die du einfach nie mehr vergessen wirst in Zukunft?
0: Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Momenten und Augenblicken. Gar nicht unbedingt so der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, hoppala, das geht in die eine oder das geht in die andere Richtung, sondern es waren eher... Begegnungen mit Menschen. Ich hatte ein Gespräch in meiner Nachbarschaft wohlgemerkt. Da ging es eigentlich um unsere Kinder und es ging um Fußballspielen und so weiter. Irgendwie sind wir wie immer beim Thema Politik gelandet. Das sind afroamerikanische Nachbarn und Lydia, die Mutter, die war den Tränen nahe. Die hat mit ihren Emotionen gekämpft, als es um diese Wahl ging, um das Thema, wird Joe Biden gewinnen? Sie drückt natürlich Joe Biden die Daumen. Und äh, da habe ich gemerkt, mit welcher Inbrunst, mit wie viel Herz die Menschen dabei sind. Ähm, Also wir sprechen hier immer davon, ähm, Stimme ab, wähle, als ob es um dein Leben gehen würde. Und für viele ist das tatsächlich so. Für diese Familie ist das so. Ähm, Die sind äh, dermaßen, Involviert Und ähm, für sie wäre es eine Katastrophe, wenn Donald Trump noch einmal gewinnen würde, eine menschliche Katastrophe vor allem. Und genauso ist es auch auf der anderen Seite, als ich beispielsweise in Pennsylvania unterwegs war, ähm, dort äh, ähm, einen Beitrag gemacht habe über das sogenannte Trump-Haus. Ähm, Leslie Rossi ist die Besitzerin und äh, da habe ich gemerkt, wie viel Blut und Eifer auf der anderen Seite auch dahinter steckt, die von morgens früh bis abends spät, und ich spreche wirklich von 16, 17 Stunden, rackert, um Wahlkampf zu machen, um Leute ranzuholen, um aus ihrem, von ihrem eigenen Geld ähm, T-Shirts, äh, Mützen und so weiter ähm, an die Leute weiterzugeben. Die kauft das ein, hat äh, da Zehntausende und aber Zehntausende von Dollar ausgegeben, alles um Donald Trump zu helfen, dann doch tatsächlich noch mal vier Jahre im Weißen Haus zu haben. Und das zeigt, wie sehr beide Seiten da extremst involviert sind, wie die dafür kämpfen. Ich kann mir das in Deutschland nie so vorstellen. Also ich meine, natürlich sind da auch die Leute dran interessiert und hoffen auf das eine oder andere Wahlergebnis. Aber mit wie viel... äh Eifer und Feuer und Leidenschaft, die Menschen hier dabei sind, das ist echt beeindruckend.
1: Glaubst du, dass diese sehr emotionale, aufgeladene Stimmung, ich meine, es geht da ja auch noch stärker um Lebensentwürfe, die da aufeinandertreffen, glaubst du, dass diese Emotionalität auch mit der Corona-Krise zusammenhängt oder dadurch durch diese Ausnahmesituation zusätzlich befeuert wurde?
0: Ja, und auch da sind wir wieder beim Thema Leben oder Tod. Für die einen bedeutet eine weitere Amtszeit von Donald Trump, dass es mit Corona, mit den Infektionszahlen absehbar nicht runtergeht, sondern möglicherweise weiter raufgeht. Für die anderen ist Joe Biden sozusagen der Heilsbringer, der verspricht, eher auf die Wissenschaft zu vertrauen. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass die Leute natürlich in ihrem eigentlichen Leben komplett eingeschränkt sind. Das Leben, wie wir es kennen, die Regeln, die Gesetze, der Umgang miteinander, all das wurde über den Haufen geworfen und das heißt natürlich auch eine extreme psychische, eine mentale Belastung für die Menschen, die dann auch noch mehr Zeit teilweise haben, sich mit politischen Fragen zu beschäftigen, mit internen Diskussionen. Und ich glaube, das ist schon ein, ein Punkt, der die Emotionen der die Gefühle, der die Begeisterung äh, da noch einmal deutlich gestärkt hat. Also ja, um das ganz klar zu beantworten, Corona hat da mit Sicherheit auch äh, einen großen Anteil dran.
1: Ich habe mir versucht, einen kleinen Überblick nochmal über die Momente, die man so aus Deutschland beobachten konnte, durch die Medien zu verschaffen. Und äh, ich fand es jetzt schwer, den entscheidendsten Moment äh, herauszusuchen. Aber tatsächlich für mich der vielleicht überraschendste Moment und auch der Moment, wo man denkt, oh wow, äh, da, da steht jetzt viel auf dem Spiel in alle möglichen Richtungen, war für mich die Erkrankung Donald Trumps, des Präsidenten an Covid-19 Anfang Oktober. Und ähm, ja, ich habe da nochmal rausgesucht, einen Auszug, der mich auch sehr ins Nachdenken gebracht hat, ähm, seine Lehre aus der Erkrankung, als er zum Glück wieder genesen, entlassen wurde. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're gonna beat it. We have the best equipment, Man solle keine Angst vor Covid-19 haben, hat Trump gesagt. Jetzt, wenige Wochen später, steigen die Infektionszahlen in den USA aber doch wieder sehr stark an. Ähm, prägt, das, prägt diese Krankheit das Ende des Wahlkampfes nun doch noch einmal mehr, als Donald Trump lieb sein dürfte?
0: Natürlich, Donald Trump predigt ja immer, die ganze Geschichte ist mehr oder minder vorbei, we're rounding the corner, sagt er. Jedes Mal Joe Biden predigt genau das Gegenteil. Und tatsächlich ist es so, dass in mehr als 40 Bundesstaaten die Zahlen stark nach oben gehen. Die Infektionszahlen, die Krankenhauseinlieferungen, die Zahl der Toten geht steil nach oben. Florida hat wieder mehr als 20 Prozent äh, zugelegt in der letzten Woche an Infektionen. Infektionszahlen, Texas genauso. Und äh, das ist das Wahlkampfthema Nummer eins, zumindest auf demokratischer Seite. Donald Trump hat ja versucht, durch seine Erkrankung das Thema Quasi abzuhaken, hat gesagt, okay, ich habe es mhm. überstanden, das ging schnell, ich habe paar Medikamente bekommen, alle anderen können auch diese Medikamente bekommen, außerdem haben wir sowieso noch den Impfstoff, der in kurzer Zeit verfügbar sein wird für hunderte von Millionen von Menschen, insofern ist das gar kein Thema, wir haben es geschafft, die Demokraten, Joe Biden stellt das genau anders dar, also das ist ein extremes Wahlkampfthema hier in den USA.
1: Wenn wir über die Momente sprechen, jetzt fange ich nämlich direkt an mit einem Moment, der mit Donald Trump zu tun hat. Da ist mir aufgefallen, dass mir tatsächlich mehr Ereignisse in den Kopf gekommen sind, in denen der Fokus auf dem Präsidenten lag in der letzten Zeit. Ist das nur meine Wahrnehmung? Ist das normal? Ist es immer so, dass der Kandidat, der gerade nicht Präsident ist, nicht so stark im Fokus der Wahrnehmung steht?
0: Ich glaube nicht und ich glaube ja auch, darüber hatten wir zuletzt, auch schon mal gesprochen ist das ja die Taktik von Joe Biden, der ja wirklich low profile hier zur Maßgabe gemacht hat und unterm Strich sich seit Monaten sagt, und so sieht es auch sein Wahlkampfteam, Lasst den Trump mal machen, der redet sich um Kopf und Kragen, der schlägt sich schon selbst. Und das hat ja eigentlich aus Sicht der Demokraten, zumindest wenn man den Umfragen trauen kann, relativ gut funktioniert. Der Fokus ist extrem auf Donald Trump. Auch jetzt in diesen letzten Tagen des Wahlkampfs wo er teilweise drei, vier Wahlkampfveranstaltungen an einem einzigen Tag hat. Aber dann eben auch andere Baustellen immer wieder dazukommen. Ob es denn nun die Wirtschaft ist oder andere Dinge. Apropos Wirtschaft, das beflügelt natürlich Donald Trump. Die jüngsten Zahlen, die jetzt in dieser Woche herausgegeben wurden, ein starkes Wirtschaftswachstum in den USA. Das Bruttoinlandsprodukt um sagenhafte 33 Prozent gestiegen in den vergangenen drei Monaten. Das ist natürlich nochmal hilfreich für Donald Trump. Aber nochmal, es geht mhm. ja hier in den USA viel mehr um die Persönlichkeit, Person, oftmals als um die Inhalte. Und äh, wenn man über Personen spricht, über, wenn man über Drama spricht, über Theater, Entertainment, wer würde einem da eher einfallen als Donald Trump?
1: Ja. Ja, der Vorwahlkampf war ja auch geprägt, der Wahlkampf auch geprägt durch Proteste und Krawalle nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, durch Polizeigewalt. Und als ich mir noch mal so die Bilder angeschaut habe, die es da von Donald Trump zu sehen gab, da ist mir noch mal ein Bild aus dem Juni entgegengesprungen. Da hat der Präsident die St. Johns Church besucht, eine Bibel in der Hand sich ablichten lassen, sich vorher den Weg zur Kirche von Sicherheitskräften freiräumen lassen, da waren viele Demonstranten. Wie erinnerst du diese Szene?
0: Also das war in den Tagen, wo es hier ja massive Proteste auf den Straßen gab, wo es auch ja. Plünderungen gab, äh, Krawalle gab, brennende Autos äh, gab, äh, tausende von Menschen rund ums äh, Weiße Haus und Donald Trump äh, quasi so eine Art Wellenbrecher, der da rausgegangen ist. Und auch das kam bei vielen schräg an, weil allein die Tatsache, er geht da raus, hat diese Bibel in der Hand, steht vor der Kirche, sagt aber kein Wort, hält diese Bibel da, ähm, mhm. um ihn herum Unter anderem der Stabschef der US-Streitkräfte, der nicht wusste, wo er hin sollte und wollte, der Verteidigungsminister, der ein bisschen rätselnd vor sich hinschaut und keiner wusste, irgendwie, was soll das Ganze. Ähm, Da haben viele drüber den Kopf geschüttelt, manche haben drüber gelacht und dann gab es eben aber auch viele, und das ist immer die andere Seite und das darf man nicht vergessen, die haben gesagt, äh, das ist... Großartig, was der Präsident äh, da macht. Der geht raus, geht dahin, äh, wo es die Krawalle gegeben hat. Der setzt ein Zeichen. Ähm, er steht für Stärke. Und das sind natürlich äh, dann die Wähler auf der eher republikanischen, auf der konservativen Seite. Also das ist durchaus ähm, auch gut angekommen, so äh, seltsam man das finden kann. Ich darf vielleicht noch eines kurz äh, erwähnen. Ich hoffe, das wird nicht zu ja. lang, wenn ich das erwähne. Sonja, ich habe äh, gestern erst ein Interview geführt mit äh, Alan Lichtman. Das ist äh, sozusagen der Guru der Vorhersagen, was den Ausgang der US-Wahlen äh, angeht, seit 1984. Bin ich gespannt. Seit 1984, <lacht> genau, hat er sämtliche Wahlen richtig vorhergesagt, im Übrigen auch 2016 den Sieg von Donald Trump, weil er ganz andere Parameter ähm, anlegt. Er macht keine Umfragen, der spricht nicht mit den Wählern, sondern der schaut auf 13. Key Factors, wie er es nennt. Und äh, unter anderem zählt dann da auch das Charisma des Präsidenten äh, rein. Gab es Unruhen äh, in seiner Amtszeit? Wie ist die kurzfristige wirtschaftliche Entwicklung? Die langfristige Entwicklung? 13 verschiedene Punkte, die er da abarbeitet. Und er kommt zum Ergebnis, Tatsache, Joe Biden wird gewinnen. Und der Grund ist, dass er sagt, das, was in diesem Jahr passiert ist, die Krawalle auf den Straßen die Demonstrationen auf den Straßen und die Corona-Epidemie, all das on top, hat seine eigene Einschätzung geändert. Er ist nun der Meinung, Joe Biden wird gewinnen. Im letzten Jahr war der Überzeugung, Donald Trump wird gewinnen, weil all diese Parameter für den Präsidenten, für den Amtsinhaber gesprochen haben. Jetzt ist das umgekehrt worden in diesen vergangenen sechs, sieben Monaten. Und er sagt, Joe Biden wird definitiv gewinnen. Ich bin gespannt. Ob er auch diesmal wieder recht hat, seit Ronald Reagan hatte alles richtig vorher gesagt. Mal gucken, ob das so bleibt.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Vor allem vor dem Hintergrund, da haben wir auch in einer früheren Folge mal drüber gesprochen, dass diese Proteste für Trump auch eine Möglichkeit waren, seine Law and Order Politik ähm, zu präsentieren und damit auch ähm, Wähler, potenzielle Wähler. Möglicherweise zu überzeugen. Und jetzt gerade sieht man auch wieder jüngst ähm, Proteste in den USA, in Philadelphia, nachdem ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Ähm, gehst du da mit bei der Vorhersage oder bist du da ein bisschen skeptischer?
0: Ich bin da so ein bisschen skeptischer, aber das ist äh, wieder das Gleiche mit der Glaskugel und Kaffeesatzleserei und so weiter. Es ist so <lacht> das wir schwer erst zu sagen. Am Ende eigentlich. Guck dir äh, Pennsylvania an, äh, extrem knapp. Guck dir Florida an, da liegen sie. Kopf an Kopf und äh, Florida, mein Bauchgefühl sagt, äh, Donald Trump wird da gewinnen. Der lag da vor einigen Wochen noch äh, relativ deutlich in Umfragen zurück, hat er aufgeholt. Pennsylvania äh, ist extrem knapp und diese beiden Bundesstaaten, die werden wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein. Ähm, also ich glaube, all diejenigen, die da äh, schon seit Wochen sagen, das ist eigentlich entschieden, die ganze Wahl, ich bin mir da nicht so sicher und hinzu kommt natürlich die gesamte Unsicherheit, die möglicherweise nach dem Wahltag äh, kommt, Briefwahlunterlagen, die noch anschließend ähm, eintrudeln teilweise, die immer noch gezählt werden. Briefwahlunterlagen, die erst am Wahltag geöffnet werden. Millionen von Briefwahlunterlagen, Pennsylvania, Michigan beispielsweise, die dürfen vorher gar nicht in die Briefe reinschauen. Also das wird seine Zeit dauern. Möglicherweise juristische Schlachten, die es dann anschließend gibt. Wie lange darf nachgezählt werden? Darf überhaupt nachgezählt werden? Dürfen Briefwahlunterlagen wirklich ausgewertet werden, wenn die nach dem Wahltag ankommen? Also das könnte sich alles hinziehen. Aber jetzt komme ich wieder zu so einem weiteren Bauchgefühl. Und du kennst das bestimmt auch aus deiner ähm, Reporterkarriere, Sonja. Immer dann, wenn du glaubst, es wird alles wahnsinnig entspannt, äh, wir setzen uns ruhig hin und warten ab, was passiert. Es tobt das Chaos und es kommen Dinge, die du nicht erwartest. Andersrum, oftmals in meiner Erfahrung ist es auch so, immer wenn du davon ausgehst, das Worst-Case-Szenario tritt ein. Und wir werden einen Bürgerkrieg auf den Straßen haben. Wir werden juristische Schlachten haben. Wir werden Ende November nicht wissen, wer Präsident ist. Donald Trump weigert sich, das Weiße Haus zu verlassen bei einer Niederlage. Joe Biden akzeptiert möglicherweise seine Niederlage nicht. Vielleicht kommt es alles ganz anders. Und Mhm. ähm, wir haben äh, am Ende des 3. November oder Anfang 4. November tatsächlich dann ein Ergebnis.
1: Ja, ich bin gespannt. Du hast es gerade schon angesprochen, wir wollen nicht in die Glaskugel schauen. Aber es gibt natürlich ähm, vielleicht auf diese Frage, muss man nicht in die Glaskugel schauen, sondern da gibt es möglicherweise Szenarien. Ein Zitat des Präsidenten hat einen aufhorchen lassen. Und zwar hat er schwammige Aussagen dazu gemacht, ob er ein Wahlergebnis anerkennen werde. Und da frage ich dich mal, was passiert denn theoretisch, wenn ein Präsident bei einer Niederlage tatsächlich sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen?
0: Also wenn eher sagen, nein, wir wir, wir fangen mal anders an. Wenn wir Tatsache ein klares Ergebnis haben, wenn tatsächlich die einzelnen Bundesstaaten diese Ergebnisse so auch verifizieren, das müssen sie nämlich machen, und wenn es juristisch quasi an der Wertigkeit der Briefwahlunterlagen und der abgegebenen Stimmen keine Zweifel gibt, habe ich wiederum keine Zweifel, dass Donald Trump dann sagen wird, okay, dann, Ist es so, dann akzeptiere ich diese Niederlage. So, ähm, das setzt aber natürlich eine Eindeutigkeit voraus. Und das ist das große Problem. Gibt es diese Eindeutigkeit? Ähm, Die Punkte, die ich gerade eben schon angesprochen habe. ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wir zwar ein Wahlergebnis haben, das so aussieht, als hätte der ein oder andere gewonnen. Dass aber ein Donald Trump durchaus sagen könnte, da gehen wir nicht mit. Wir mhm. gehen da jetzt äh, zu den Gerichten und wir fechten zum Beispiel die Auszählung der Briefwahlunterlagen an, die Rechtmäßigkeit von Briefwahlunterlagen. Ähm, er wiederholt ja schon seit äh, Wochen, dass die ganze Briefwahl quasi rigged sei, also dass das ähm, ein großer Betrug sei, weil mhm. Wahlunterlagen mit dem Namen Trump äh, verschwinden würden, verbrannt würden, ähm, da erzählt er gern auch die Geschichte, dass da, ähm, äh, in Indiana auf einem Fluss eine Box äh, mit äh, Wahlunterlagen langgeschwemmt sei mit dem Namen Militär und Trump drauf. Ähm, das sind keine wahren Geschichten. Er erzählt diese Geschichten nichtsdestotrotz und sät damit natürlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Wahl. Und äh, er könnte darauf setzen, dass äh, Gerichte möglicherweise das äh, ähnlich sehen, dass möglicherweise Briefwahlunterlagen nicht äh, ordentlich äh, ähm, gesammelt wurden, dass äh, möglicherweise eben Briefwahlunterlagen, die nach dem eigentlichen Stichtag ankommen, gar nicht mehr gezählt werden dürfen. Da gibt es jetzt mhm. schon Gerichtsentscheidungen und so weiter und so fort. Also das, das sind alles äh, Szenarien, die, die möglich sind. Und jetzt stellen wir uns, jetzt finden wir das Ganze mal weiter. Donald Trump sagt, äh, ich erkenne das so nicht an. Wir gehen jetzt erstmal zu den Gerichten. Dann werden natürlich äh, Unterstützer der Demokraten sagen ja, so funktioniert das nicht. Die gehen auf die Straße, die protestieren, die demonstrieren. Es gibt auch dazu noch viele Krawallmacher, die einfach nur darauf warten, eine Chance zu haben, auf die Straßen zu gehen und Krawall zu machen. Das kommt noch dazu. Das wiederum würde garantiert die zahlreichen Milizen auf den Plan rufen, die es hier im Land gibt, die auch nur darauf warten, auf die Straßen zu gehen und für Sicherheit zu sorgen, in Anführungsstrichen, und dann Mhm. haben wir, glaube ich, hier ein riesiges Problem. Aber das ist das äh, Worst-Case-Szenario. Wie gesagt, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das vielleicht alles gar nicht so schlimm kommt.
1: Okay. Ja, jetzt haben wir ganz viel auf Donald Trump geschaut und äh, die Ereignisse, die seinen Wahlkampf geprägt haben oder die, die, die Statements und Momente von seiner Seite, die den Wahlkampf geprägt haben, so rum. Ich würde gerne einmal noch auf die Demokraten auch schauen. Joe Bidens Rede auf dem Parteitag der Demokraten, das war ja so ein Auftakt, wo er klar gemacht hat, in welche Richtung es gehen soll oder was seine Botschaft sein soll. Wir hören da einmal rein. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. Biden sagt, er will das Land wieder einen als Präsident. Das ist eine seiner Kernbotschaften. An Bidens Seite als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin hat er auf dem Parteitag Kamala Harris zu sich geholt. Eine jüngere, eine weibliche Kandidatin mit indisch-damaikanischem Familienhintergrund. Hat das denn bisher den gewünschten Erfolg?
0: Ich glaube absolut. Und äh, das kann man in Zahlen vor allem bemessen. Und zwar in Sachen Spenden. Nach der Bekanntgabe Kamala Harris wird die Vizepräsidentschaftskandidatin, haben die Demokraten innerhalb von 24 Stunden Spenden in Höhe von fast 40 Millionen Dollar bekommen. Und das Mhm. ging so steil weiter. Also es gibt jetzt inzwischen eine extreme Schere zwischen den Spenden, die Joe Biden generiert hat und den Spenden, die Donald Trump generiert hat. Da ist... Joe Biden mit jetzt 1,1 Milliarden Dollar deutlich vor Donald Trump, der bei ungefähr 700 Millionen Dollar liegt. Und das, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass Kamala Harris da wirklich viele, viele Wähler, gerade auch auf afroamerikanischer Seite bei den jungen Leuten angesprochen hat. Also ich glaube, diese Wahl war aus Sicht von Joe Biden, der nun, Doch ein paar Tage älter ist, Ähm, wirklich eine gute Wahl. Und man sieht, Kamala Harris, äh, auch wenn die ihre Wahlkampftermine hat, dann ist sie in in Turnschuhen äh, unterwegs, in Jeans äh, unterwegs, ähm, mit einem ganz normalen äh, Hemd, steht schwitzend auf der Bühne. Ähm, Also all das, was für äh, jung, angriffslustig, äh, äh, energiereich steht, das verkörpert die. Ich glaube, da hat äh, auf jeden Fall Joe Biden eine gute Wahl getroffen. Auf der anderen Seite und man darf das immer nicht vergessen, ist dann natürlich Donald Trump, der Kamala Harris zu einem Monster, zu einer Kommunistin erklärt. Für viele auf der konservativen Seite ist sie dann auch fast wieder so ein bisschen Schreckgespenst. Also insofern bin ich mir nicht sicher, ob sie jetzt es geschafft hat, viele republikanische Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Aber ich Mhm. glaube, dass sie es geschafft hat und das ist das Wichtigste wirklich die Demokraten zu mobilisieren und denen nochmal einen Energieschub zu geben. Energie, die Joe Biden nicht unbedingt immer verkörpert.
1: Mhm. Joe Biden hat ja auch Unterstützung von früheren Präsidenten. Auf dem Parteitag hat sich Bill Clinton für ihn ausgesprochen. Jetzt jüngst ist er mit Barack Obama, tritt er mit Barack Obama auf. Wie wichtig ist dieser Support? Geht es da auch vor allem um Gelder oder was steckt dahinter? Genau, also
0: das ist, glaube ich, vor allem, glaube ich, dass das Geld, was da auch mit eingetrieben wird. Barack Obama hat das jetzt auch schon vor seinen öffentlichen Auftritten gemacht, dass er gemeinsam mit Joe Biden da Fundraiser gemacht hat, Geld eingetrieben hat, Bill Clinton genauso, der da begnadet ist in der Hinsicht, natürlich extrem gute Kontakte hat. Es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, dass ein Bill Clinton die Menschen hier noch hinterm Ofen hervorlockt. Also wenn der jetzt im Wahlkampf jetzt auch nochmal auf der Bühne stehen würde, ich glaube, das würde jetzt nicht wahnsinnig helfen. Barack Obama ist schon wieder eine andere Geschichte, das haben wir jetzt in der letzten Woche erlebt, wenn der draußen war und da gekämpft hat und geschrien hat und die Leute begeistert sind, das wird live übertragen. Hier von allen Fernsehsendern, auch von Fox News auf konservativer Seite wird der Mann live gezeigt. Also das das hat mit Sicherheit Einfluss. Der muss immer so ein bisschen aufpassen, dass er natürlich Joe Biden nicht die Show stiehlt. Deswegen haben die auch darauf verzichtet, gemeinsam irgendwie auf die Bühne zu gehen, damit man nicht so diesen Vergleich hat. Oh, da ist der immer noch irgendwie jung, jugendlich wirkende Barack Obama und dann ist da Joe Biden, der Opa. Diesen Eindruck wollte man tunlichst vermeiden und das hat man dann auch getan.
1: Dann kommt es doch auf solche kleinen Details an am Ende. Ja. Ähm. Der Wahlkampf war ja sehr ungewöhnlich, auch dahingehend, dass zum Beispiel Joe Biden recht am Anfang gesagt hat, er wird nicht öffentlich auftreten ähm, beziehungsweise keine großen Veranstaltungen durchführen aufgrund ähm, der Pandemie. Donald Trump ist dann doch aufgetreten. Ich erinnere mich da an Bilder von dir auf Wahlkampfveranstaltungen, wo leider nicht so viele Menschen mit einem mund nasenschutz äh, ausgerüstet waren. Jetzt ist es aber ja so, dass doch beide Kandidaten noch so einen Endspurt hinlegen. Wie wichtig ist dieser Endspurt? Und äh, was erwartet uns da noch?
0: Ich bin mir da auch mal unsicher, was dieser Endspurt eigentlich noch bringt. Also ich habe jetzt äh, gerade in einem der vielen Beiträge, die wir hier auch machen in in Washington, Donald Trump mit einem Hurricane äh, verglichen. Hurricane, ähm, der hier gerade in Louisiana seinen äh, Landfall sozusagen gemacht hat, also an Land gegangen ist. Donald Trump (lacht) ist genauso unterwegs. Und das ist äh, in einem irren Tempo, was der Mann macht mit den zahlreichen Wahlkampfterminen, man muss das wirklich mal sagen, der ist jetzt auch 74 Jahre alt und der hat eine irre Energie, also drei, vier Wahlkampftermine und die dauern jeweils anderthalb Stunden, wo er spricht, die er an einem Tag absolviert, der schläft vielleicht vier, vielleicht fünf Stunden und ist trotzdem ähm, frisch im Kopf und äußerlich frisch, also mhm. es ist Echt bemerkenswert, da kann man nur den Hut vorziehen, wo er die Energie nimmt. Joe Biden, der macht das so ein bisschen im Wechsel. Einen Tag auf Tauchstation, den nächsten Tag wieder raus diese Woche, zum Beispiel Pennsylvania und Florida. Pennsylvania hat er spontan nochmal einen Wahlkampftermin dann doch war wahrgenommen von einem Wahllokal, als er gesehen hatte, oh, Donald Trump gleich drei Termine in Pennsylvania, da gehe ich dann doch auch nochmal raus. Jetzt in dieser Woche beide Kandidaten in Florida gleichzeitig unterwegs. Aber um auf deine äh, Ursprungsfrage zurückzukommen, hat das jetzt noch so wahnsinnig Einfluss ähm, auf die Wähler? Ähm, Wir kennen diese Zahlen, dass äh, 90 Prozent inzwischen entweder ihre äh, Meinung längst äh, fest haben, dass sie wissen, ich wähle für den oder für den anderen. Oder äh, wir kennen auch die gigantischen Zahlen von abgegebenen äh, Stimmen, die in dieser Woche weit jenseits der 70 Millionen Grenze, Lagen, also so viel Spielraum da Leute jetzt noch zu gewinnen, den gibt es eigentlich gar nicht mehr, deswegen bin ich mir so ein bisschen unsicher, ähm, ob diese letzten Tage hier im, im Dauerwahlkampf, ob die überhaupt noch viel bringen.
1: Bekommt man das als Journalist in Washington mit, wie spontan da noch Veranstaltungen anberaumt werden, also entscheiden die Wahlkampfmanager da quasi täglich, wo man mal eben noch hinjettet, um einen Auftritt zu absolvieren?
0: Das so nicht. Also im Fall von Joe Biden jetzt eben ja, aber bei Donald Trump, da ist es tatsächlich so, dass wir Journalisten drei, vier Tage vorher wissen, wo Donald Trump denn sein wird äh, am Samstag, am Sonntag, äh, welche Wahlkampfveranstaltungen er hat, hat, die genauen Uhrzeiten. Das ist alles genau durchgetaktet. Und es geht auch gar nicht anders, ähm, denn jetzt zum Beispiel diese Woche ein Beispiel, da ist er äh, zunächst äh, in, in Florida, um dann anschließend in North Carolina zu sein. Und das sind ja auch mhm. einfach mal Flugstrecken, die da zurückgelegt äh, werden müssen oder wenn er von ähm, äh, Michigan nach äh, Arizona äh, düst auch nicht gerade um die Ecke. Und ähm, deswegen ist das bei Donald Trump weiter vorausgeplant. Äh, Bei Joe Biden, der einen relativ kleinen Radius hat, ähm, das ist äh, immer Delaware, Pennsylvania und dann ab und zu ein Ausflug, da ist das ein bisschen spontaner. Da geht es äh, teilweise halt 24 Stunden vorher erst raus, die Informationen an die Journalisten, wo ist er am nächsten Tag. Ähm, Aber auf kleinerer Ebene passiert das äh, extrem. Die ganzen kleinen Wahlkampfveranstaltungen, die auch wieder in den umkämpften Bundesstaaten äh, stattfinden da, Wird wirklich auf lokaler Ebene gearbeitet und überlegt, okay, das ist jetzt dieses County, da sieht es nicht gut aus für unseren Kandidaten, da müssen wir jetzt nochmal raus auf die Straßen, da müssen wir nochmal was machen. Also auf dieser kleinen Ebene, da passiert das extrem, dass da wirklich ad hoc entschieden wird, los jetzt alle mal raus, äh, die Fahnen schnappen, nochmal auf die Straßen äh, gehen, Mhm. nochmal zu den Türen gehen, äh, nochmal da sicherstellen, dass unsere Wähler, unsere registrierten Wähler auch wirklich dann ihre Stimme abgegeben hat, an die Türen klopfen und so weiter, das passiert auf jeden Fall.
1: Ja, also zwei Punkte, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen sollten, sind natürlich die beiden TV-Debatten, die es in den USA gab. Die erste wenig manierliche und dann nach viel hin und her die zweite TV-Debatte. Welchen Stellenwert würdest du den Auftritten denn jetzt rückblickend in diesem Wahljahr geben?
0: Hm, Bisschen schwer zu sagen, weil da auch mal wieder... Die Umfragen natürlich äh, dazukommen und so weiter, aber wir haben nach den TV-Debatten keinen größeren Ausschlag nach oben oder unten gesehen bei diesen Umfragen. Hat jetzt ähm, Donald Trump, was er ja eigentlich wollte, das Ruder rumreißen können? Er selbst sagt ja, weil er ähm, hervorragend kämpferisch aufgetreten ist und auch sein Wahlkampfteam äh, sieht Donald Trump da bei beiden TV-Debatten als Sieger durchaus. Ähm, Die Umfragen geben das nicht her. Also da ist nichts passiert, nicht nach oben, nicht nach unten, dass da irgendwie große Ausschläge gewesen wären. Es hat für Gesprächsstoff Gesprächsstoff mal wieder gesorgt, natürlich gerade die erste TV-Debatte, wo es sehr ziemlich wild und hoch und her ging. Aber ansonsten, dass jetzt Menschen, auch mit denen ich Kontakt gehabt habe, dass die gesagt hätten, Ja, das ist ja, das ist ja, also da habe ich mir jetzt aber das nochmal anders überlegt, nachdem ich die beiden nebeneinander gesehen habe. Ich habe das in keinem einzigen Gespräch so mitbekommen. Und wie gesagt, die Zahlen, die geben das auch nicht her.
1: Aus deutscher Sicht gibt es ja einen Moment, der wahrscheinlich ähm, in der amerikanischen Bevölkerung jetzt gar nicht so fest in Erinnerung ist, ähm, der aber aufgefallen ist. Und zwar, als verkündet wurde, dass die US-Regierung US-Truppen aus Deutschland abziehen will. Ein Wahlkampf, strategischer Schritt. Verfängt denn dieser Vorstoß? War es das wert?
0: Nicht unbedingt, glaube ich, weil Donald Trump da extrem viel Gegenwind bekommen hat, ähm, auch von der eigenen Partei, also republikanische Abgeordnete, ja. republikanische Senatoren, die das als Sicherheitsrisiko ansehen, den geplanten Abzug der US-Truppen aus Deutschland. Und bei den Wählern hat das meiner Einschätzung nach überhaupt nicht verfangen. Was funktioniert, ist das Thema, wir holen unsere Truppen nach Hause, wir beenden die Kriege, in die, in die Amerika verwickelt ist, warum sollen unsere Soldaten bitteschön in Afghanistan oder anderswo sein oder in Syrien, die holen wir nach Hause. Das funktioniert bei vielen Wählern, stößt teilweise natürlich auch auf Widerstand bei Wählern auf demokratischer Seite teilweise. Aber dieser Abzug oder der geplante Abzug der 12.000 Soldaten aus Deutschland, die Umstationierung, die ja da erfolgen soll, das hat hier glaube ich, auf das Wählerverhalten null Einfluss gehabt. Ähm, also da gab es nie die Situation in Gesprächen, die ich hatte und ich hatte ja nun x und noch mehr Gespräche, <lacht> überall in Bundesstaaten, dass die Leute gesagt haben, ach ja, übrigens, das finde ich ja gut, dass der endlich da aus Deutschland die Truppen abzieht oder sowas. Also zu diesem Thema bin ich irgendwie nie vorgedrungen.
1: In wie vielen Bundesstaaten weißt du eigentlich, hast du, warst du eigentlich, hast du das gezählt oder machst du sowas nicht?
0: Ich sage es mal andersrum, also ich war nicht in warst Nebraska du nicht? und ich war nicht in South Dakota. Also es gibt, da bei 50 Bundesstaaten, da, da lässt du doch den einen oder anderen links liegen, aber ich glaube in den Battleground States. Und äh, auch die Staaten, die möglicherweise zünglein an der Waage sind, wie Michigan, Wisconsin, äh, Minnesota, Arizona, Texas, ähm, da war ich überall unterwegs. Ähm, Aber wenn ich jetzt zählen müsste, dann kannst du dir derweil, glaube ich, erstmal einen Kaffee machen.
1: (lacht) Naja, in Deutschland passt die Uhrzeit ganz gut für einen Kaffee. Ähm, Ein letztes Ereignis, das ich noch erwähnen möchte das jüngst geschehen ist und den Wahlkampf auch mitgeprägt hat in diesem Jahr, das war der Tod der Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg und vor allem für Trump dann die Möglichkeit tatsächlich vor der Wahl noch eine konservative Juristin als Nachfolgerin durchzusetzen auf allen Ebenen. Wie wichtig ist denn, gerade wenn du eben, hast du schon mal die konservativen Wähler angesprochen, wie wichtig ist denn für diese Wählergruppe und für Trump auf den letzten Metern die Einsetzung von Amy Coney Barrett?
0: Also ich glaube, in Deutschland unterschätzt man das immer so ein bisschen, weil es dann heißt, naja, gut, jetzt äh, oberster Gerichtshof, das sind ja Richter, aber es sind eben nicht nur Richter, sondern wie du gerade gesagt hast, ähm, das ist unterm Strich auch äh, ein politisches Instrument äh, dieser Gerichtshof, der darüber entscheidet, ähm, beispielsweise über Abtreibungsfragen ähm, äh, oder eben jetzt auch ganz gezielt natürlich bei der Wahl über Fragen, was ist statthaft, was ist nicht statthaft. also das geht wirklich in Lebensbereiche der Menschen rein und deswegen ist das natürlich ein Riesensieg für Donald Trump ähm, gewesen und das war ja nun mitnichten der erste, bzw. die erste Richterin auf konservativer Seite, die er da eingesetzt hat, also dass es war ein Triumph und hinzu kommt, dass auch noch viele Bundesrichter auch von ihm eingesetzt wurden, die dann auch vereidigt wurden. Also das heißt, auch da hat es Verschiebungen in Richtung Rechts sozusagen, in Richtung Konservativ gegeben. Für viele Wähler ist das extrem wichtig, habe ich immer wieder in meinen Gesprächen gehört, dass das eines der wichtigsten Themen ist, neben natürlich der Wirtschaft beispielsweise, genauso auch auf demokratischer Seite, auch da ist das immer wieder Thema und wie gesagt, es könnte sein, dass eben dieser oberste Gerichtshof mit dieser jetzt doch sehr deutlichen Mehrheit auf konservativer Seite vielleicht ähm, diese Wahl entscheidet, vielleicht mag sein, dass es soweit gar nicht kommt, ähm, aber könnte sein, dass dieser oberste Gerichtshof, dass der Supreme Court da doch eine Menge Mitspracherecht haben wird, wer denn als nächstes im Weißen Haus sitzt.
1: Danke, ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss werden wir ein letztes Mal vor dem Wahltag auf die Umfragen schauen. Und da das Jahr 2016 recht schief gegangen ist mit der Interpretation von Umfragewerten, habe ich mir jetzt einfach nochmal angeschaut, wie denn der Vorsprung Hillary Clintons 2016 wenige Tage vor der Wahl äh, aussah. In den nationalen Umfragen lag die etwa zwei Prozentpunkte vorn. Wenn man sich das ganze Jahr und die Differenz zwischen den Kandidaten anschaut, dann sieht man, dass Clintons Vorsprünge so kleine Hügel formten, immer so hoch und runter gingen. Und bei beiden ist es so, dass es mehr aussieht wie ein Gebirge, finde ich. Also es geht nie so ganz bis nach unten. Er lag immer um die vier Prozentpunkte vorn in den nationalen Umfragen. So, jetzt sei der Guru, Steffen, was heißt das? Heißt das jetzt, beiden gewinnt? Er hat auf jeden Fall eine bessere Ausgangssituation laut nationaler Umfragen, die natürlich nicht alles sagen als Hillary Clinton.
0: Ja, der Guru sagt, ähm, da hast du recht. Also das ist deutlich stabiler als es bei Hillary Clinton war. Hinzu kommt, glaube ich, auch noch ein weiterer Punkt, dass Hillary Clintons Beliebtheitswerte extrem im Keller waren. Die waren bei äh, guten 44, 45 Prozent, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und es gab deutlich mehr Menschen, die sie negativ eingeschätzt haben. Bei Joe Biden ist das andersrum. Also da gibt es mehr Menschen, die ihn positiv einschätzen. Und ein großer Unterschied, und ich komme da so ein bisschen von den, äh, Wahl, von den von den, von den äh, Umfragen, von den Zahlen weg ist, glaube ich, ganz einfach, dass ähm, viele Menschen 2016 Hillary Clinton einfach auf den Tod nicht ausstehen konnten und äh, Donald Trump da als das kleinere Übel angesehen haben, die gesagt haben, eigentlich den Trump, ich kann den nicht leiden, aber die Clinton, die kann ich noch viel weniger leiden, beim besten Willen, die kann ich nicht wählen, egal wer da auf der republikanischen Seite ist, ich wähle den sowieso, das haben wir diesmal nicht. Diesmal haben wir einen Joe Biden, der da durchaus gute Beliebtheitswerte hat, der jetzt klar bei den extrem Konservativen vielleicht auch verhasst ist. Aber der Hass oder die Antipathie gegenüber Joe Biden, die ist da nicht so extrem ausgeprägt. Und das ist auch ein weiterer Vorteil, denke ich, für den Herausforderer.
1: Als allerletztes noch die Frage für unsere Zuhörer. Wann muss ich denn am 4. November in Deutschland meinen Kaffee kochen, damit ich ganz frisch... Erste Ergebnisse, erste Einschätzungen, vielleicht was Belastbares sehen und hören kann?
0: Also mein Rat ist ganz viel Kaffee kochen und äh, dauerhaft den Kaffee äh, warm halten oder neu aufkochen, was auch immer. Ähm, also rein theoretisch äh, kommen hier in den USA die Zahlen rein so gegen 23 Uhr Ortszeit, äh, 0 Uhr um 1 uhr könnte man rein theoretisch tatsächlich wissen wer denn der präsident ist jetzt rechnen wir schnell mal um in deutsche zeit also das hieße so ab 5 uhr früh halb fünf fünf spätestens würde ich mit dabei sein aber eigentlich wenn ich einen rat geben darf ich würde deutlich früher anfangen und ich würde wahrscheinlich dann auch deutlich später aufhören zuzuschauen oder auch auf unser Welt.de-Seite nach neuesten Informationen zu suchen. Also, es wird eine Dauer Primetime sozusagen. Und ich spreche ja immer gern von den vielen schlaflosen Nächten, die wir hier haben. Das wird garantiert schlaflos und durchmachen werden wir hier in Washington auch in Deutschland. Auch sehr viele. Also, das kann ich nur empfehlen. 36 Stunden am Stück, allein im Fernsehen, werden wir dauerhaft über die US-Wahl ohne Unterbrechung berichten. Das lohnt sich, glaube ich, da einzuschalten und das lohnt sich, glaube ich, bei der Welt dran zu bleiben. Das wird die Wahl des Jahrhunderts hier in den USA, so wurde sie hier propagiert. Und ich glaube, so kann man das auch ohne Übertreibung nennen.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon mit ein paar Snacks eingedeckt, denn wir werden in der Nacht auch einen Podcast produzieren am frühen Morgen Inside USA Wahl Special mit allen Einschätzungen der Korrespondenten.